0: Radio, sin manzanas. en la web. El cine. Las solo? bandas sonoras. ¡Oh! El mundo audiovisual.
1: Charlie, no Acción. BSO. you can all go fuck yourselves banda sonora original dios si laura marhoff ustedes son 12
2: degenerados
0: sonido a 24 cuadros por segundo
1: tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas www.larroca.com.ar what you have to do what to think and what to feel Just when I thought I was out, they pulled me back in. Por la
3: Señoras y señores, eh, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original, anteúltimo jueves, anteúltima entrega de octubre, el mes de las brujas, este, ok, eh, parece que, bueno, eh, bueno, eso sí de dejé, eh, bueno este, sí qué complicado este para un conductor ¿no? como de repente escucha miau
2: wow ¿no? como
3: este qué complicado el asunto eh, Laura Marajowski retorna al aire o sea no vino por un mes y medio y de repente viene y me hace miau wow no sé qué cómo le va a Marajowski?
4: el mes de las brujas muy bien muy bien muy bien de nuevo acá molestando
3: Estamos escuchando a Puff Daddy con una versión de Every Breath You Take, la canción original, sí, de Sting. Uh -huh. eh, una canción sobre un tipo muy posesivo al borde de ser un psycho killer, sí, digamos. Un
4: estocar, ¿no? Sí,
3: cerquita de, viste, está, está muy bordeando cuestiones patológicas.
4: Erróneamente la vendían como una canción de amor, esto y realmente de se basa en... un poco en la letra. De claro, amor
3: te te enfermo, te claro. ¿Por qué mencionamos esta cuestión justamente? Bueno, porque en el día de hoy nos vamos a meter con películas de los años 90, casi todas, ¿sí? la mayoría norteamericanas, alguna por ahí dando vueltas, francesa, pero siempre en Occidente, que se meten con estos personajes que aparecen personajes o elementos particulares que se meten en las vidas de estas uh -huh. típicas familias blancas sí. buenas, profesionales y de clase Esta media, media alta
4: suburbana y bílica, podríamos sí,
3: decir ¿no? la gente de casillas blancas uh -huh. en barrios eh, suburbanos sí, 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 sí. este que no tiene más problemas que el cotidiano típico de su profesionalismo y que de repente ingresa Algún elemento del mal En otros casos En algunos casos vamos a ver cosas fantásticas Fantásticas,
4: claro, sobrenaturales Esa, sí. la diferencia Y en otras a veces es un protagonista, Digamos, una persona o una situación sí. Que rompe en estas supuestas vidas idílicas ¿no? Exacto,
3: una situación en particular Lo que va a, a nuclear Digamos, o lo que va a ser el hilo conductor De todo este programa Tiene que ver como eh, Estas parejas típicas, muy muy construidas durante los 80 y los 90, digamos que uno la mm -hmm. puede ver siempre los dos son profesionales o la mujer es una ama de casa muy desarrollada claro, con muy... que dejó
4: de lado su profesión Exacto. para darle lugar al tema del matrimonio y ya es, que ya sí. llevan muchos años de casados en algunas circunstancias con hijos porque mm -hmm. también son familias o sea, es como cierta sí, 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 sí. irrupción de la pareja barra familia idílica, ¿no? Sí. o es de la es como idea esa, de...
3: ¿cómo esas parejas se quiebran se por algún elemento viajar. particular.
4: Exactamente.
3: 11-32-83-98-22 es justamente el teléfono de la Rocker. Si ustedes no quieren dejar un WhatsApp, Ali es el espacio radiofónico, el espacio telefónico, mm -hmm. para que ustedes emitan opinión al respecto, como Hola también redes. las ¿No? redes, ¿no? Sí, Facebook, nos buscan, eh, besos la Rocker, tanto en el Facebook como en el Twitter, y ahí, bueno, dicen lo que tengan uh. ganas. Ahí está, eso es el MCN, Juano.
4: <risa>
3: ya fue. estamos retro, estamos retro pero no fue. tanto. Claro, se, este... lo, se lo comió Skype hace muchos años. Bueno, y si no, mensajes arroba la .ar.
4: También hay un elemento, vamos a decir, que si se quiere más formal, estilista técnico como quiera definirse digamos que atraviesa transversalmente todas estas películas que hablábamos un poco en el anterior programa que yo había estado mm. esta tendencia que se había dado no finales de los noventas o mejor dicho finales de los ochenta principios de los noventas mm. si no me equivoco de estos este thrillers eh, psicológicos sí. neo thrillers neo noir como Katso quiera llamarle no Diego sí.
3: uh, a ver ...sucede esto... Eh, ...los 80 tiene... Eh, ...toda una seguidilla de películas... ...relacionadas con, con los... Tri ...a ver, el thriller es viejísimo... ...pero en los 80 empieza a haber una degradación... ...se empieza a caer... ...todo lo que por lo menos llegó hasta un punto altísimo... ...y de autorreflexión en los 70... ...en los 90... ...resurgen de las cenizas ciertas estructuras... Uh -huh. ...adoptando... Ciertas miradas, sí, sí modismos y, y cuestiones que tienen que ver con las sociedades, particularmente la sociedad norteamericana o la sociedad occidental, en el apogeo del neoliberalismo más brutal, digamos, claro. ¿no? Los 90 es como donde. Ya se nota demasiado, digamos, no como todo lo que fue la etapa previa eh, de, de que se desarrolló en Estados Unidos en Inglaterra y se exparció por el mundo, desemboca finalmente. A, aunque en Estados Unidos después venga, por ejemplo, Clinton, no tiene nada que ver, sí. digamos, la forma de vida, esa, esa vida americana se presenta claramente y lo que hacen en la, en la mayoría de las películas, que uno también lo puede traducir en bueno, repiten la fórmula... Pero la idea es que lo que sucede es que se pone muy en evidencia esta idea. Hasta inclusive si uno piensa en Cabo de Miedo, la película de Scorsese, que nada tiene que ver uh -huh. con lo que estamos uh -huh. este, hablando ahora. O, a ver, sí tiene, sí que, tiene ver. que ver desde
4: el punto de vista de género, no tanto temática, ¿no? Que creo que sí. es lo que
3: está yendo. Por, por ahí va la sí. cosa. Eh, ¿Qué es esta idea de la familia blanca, uh -huh. profesional,
4: sí, clase media sí, típica? Sí, sí, sí.
3: Este, que sufre por algún elemento externo uh -huh. cierta resquebra, resquebrajamiento y ese resquebrajamiento viene de la mano de algo que generalmente es siniestro uh -huh. sí siniestro en, en un amplio espectro de sí, ¿no? y
4: además también es interesante porque a veces esos elementos que parecen foráneos, eh, y no son caídos de la nada, ¿no? no, ¿no? no, no, no. O sea, no, no, como no, no, no. que es interesante que aún en el caso, ya lo vamos a ir viendo, de las cuestiones, si se quiere, más esotéricas o más sobrenaturales, son indicios, son señales, son lecturas sobre cierto desquebrajamiento, podría decirse, de, decadencia, la propia pareja. de sí, y digo, de cierto estilo de vida, ah, y, sí. y podemos, digo, por eso digo que no son cosas salidas de un repollo en el caso de Cabo de o en el caso que ya vamos a ver más adelante de Calle y demás, cuestiones culturales. Sociales, ¿no? Como más globales.
3: Si uno para hacer el análisis uno tiene que revisar hoy, hoy, cuántos thrillers, digamos, típicos de esto de la pareja que se ve acosada por un elemento externo o sufre un, un resquebrajamiento a partir de algo que ingresa siniestro, hay. Y uno va a encontrar una menor porción en relación a los 90. En los 90, sobre todo, el asesino serial, el psicópata, bueno, ¿no? Sí. Todos esos personajes que en realidad son. El reemplazo del asesino... Del slasher, digamos, ¿no? Sí. El slasher, el tipo sangriento, como podían ser sí. esos monstruos de la década de fines de los 70 y 80. De, tipo
4: martes, 13 y Sí, todo eso, sí, sí. Y, exacto. Y, bueno, que también, de nuevo, ¿no? Uno no puede, como todo, toda cosa, no lo puede eh, analizar, digamos, en el vacío. Y esto tiene que ver con las características de lo que es la cultura norteamericana. Y de, y, de, y de lo que sucedió y en esos años también. Estamos hablando pre-11 de septiembre, de todas maneras. Eh, bueno una cantidad de locos no desde el
3: 11 de eh, septiembre y
4: muchos muchos el fenómeno del asesino serial que en verdad no solo más que el asesino serial yo diría eh, lo ve hablando mal y pronto el loquito que sale a pegar tiros, como pasó hace bueno. dos semanas en Las sí. Vegas, ¿no? Sí, digo, sí. también como eso, ¿no? Le, que es una constante también de, de la cultura norteamericana. Uno
3: no, uno como, como argentino, si quieren, como Sudaca para los demás, no Les tiene mucha... Am,
4: sí, sí,
2: sí. No tiene
3: mucha idea de... No. Eh, digo, ellos tienen un promedio de, no sé, 20 psicópatas
4: sí,
2: sí, sí, dando sí.
3: vueltas, digamos, sí. de asesinos seriales mm. eh, en los Estados Unidos. Acá han habido casos, obviamente, hay...
4: Digamos que viendo la lista de películas que vamos a trabajar hoy, yo haría como un corte, ¿no? Que bueno, en verdad está, está bien bien puesto. Tenemos las primeras dos que sí creo que son más de, de esa época noventosa, ¿no?
3: Sí.
2: Y
4: después tenemos dos más tiradas al 2000, por eso también marco lo del 11 de septiembre. Sí. Es interesante. No
3: nombramos algo, dijiste pre-9-11. Exacto. Pero esto es, todas son post-caída del muro de Berlín, lo cual bueno, no es joda. no,
4: no, 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 totalmente. Cambia
3: sí. la forma de ver el enemigo. Sí, 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 o sea sí, particularmente sí. de cómo ver a, a, a dónde a dónde ubicamos ahora el enemigo Ajá. digamos no sí, y sí. de repente ese monstruo que venía de unas afueras para esas afueras son meta, metafóricas ¿sí? sí este o venían de los sueños o venían de un mundo fantástico bla 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 bla. bla, 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 sí. La, bla. sí bueno ahora de repente es un tipo que puede estar en tu casa
4: exactamente
3: y el sí. tipo que puede estar en tu casa y puede ser un enemigo es el protagonista de justamente una de las frases. Yo creo que ese, el título de esta película se convirtió sí. en una frase común, que es durmiendo con el enemigo, sí. ¿no? Uno lo dice normalmente cuando sí. está esto como, uy, estabas con esto y yo estabas durmiendo con el enemigo, ¿no? 1991, Julia Roberts. Julia Roberts. Es muy jovencita, muy hermosísima.
4: Estas, esta, eh, yo creo que es. La etapa que a mí más me gusta de Julia Roberts, yo diría más prolífica, porque, bueno, eh, venía de hacer algunas películas menores, muy buenas también, que son con las que había empezado, Mystic Pizza, ¿no? Magnolias de Acero, qué sé yo, y después empezó con estos, eh, hay un par, ¿no? De estos... Y este bueno, libres.
3: por ahí anda el informe pelícano. a mí sí. es una
4: época que me gusta mucho de Julia Roberts, eh, y también el, Ella
3: se explota con mujer bonita en el sí. 90, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué sucede? Situación Pareja, mucha plata, él o oh, casualidad. Esto es algo interesante que nunca hablamos y que yo una vez lo charlé con justamente mi amigo personal, Nicolás Aponte. Hay muchas películas de esta época en donde la mujer eh, que se enamora del tipo, se enamora de un tipo que generalmente tiene un laburo que está cercano a Wall Street claro. o algo por el estilo con respecto a la timba financiera. Sí, 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 este muchacho... Eh, por ejemplo, Pretty Woman. Sí. Pretty, Pretty Woman. Él... Nunca se hace cargo la película, pero él es no, un garca.
4: Él es un garca. ¿Eh? Sí, 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 sí,
3: sí, bueno, este bien. también es un, garca, es un garca, pero muy malo, ¿sí? Aparte. Muy recontra, re malo.
4: Abusivo, sí, psicopateador, uh -huh. todo lo que, ¿no? Eh, digamos, es en algún punto también lo que te muestra es, no vamos a decir que es un estereotipo, porque realmente en la vida real funciona así. Sí, la este típica relación de eh, maltrato, ¿no? Uh -huh. en eh, Donde, bueno... Eh, Momentos idílicos y de paz, de repente se va creci va creciendo los conflictos, se va generando una tensión, hay una manipulación psicológica de él hacia ella. Uh -huh. Ella es una mujer abusada, claramente, que no puede romper ese ciclo. Es como todo muy de manual en ese sentido, ¿no? No, no,
3: la, la película la es. Eh, sí, todo, digo, todo. La película funciona eh, muy cercano la, al, al estándar, al estereotipo, si querés. Lo que tiene como muy atractivo, yo calculo que también tiene que ver con con algo de, de, de los 90 y de esta idea de ir revisando ciertas cuestiones. De hecho, cuando ya avancemos en el programa vamos a ver una película particular que se sostiene desde Hitchcock, pero en este caso particular eh, se sostiene de algo que tiene que ver con una vuelta de tuerca muy, muy rápidamente en la película, Ajá. con eh, el personaje de Julia, Julia Roberts. Roberts. ¿Qué pasa? Esta mujer... La golpea, la, la maltrata, y a su vez ella sigue, sí. digamos, es esta lógica uh -huh. este como si fuese un síndrome de Estocolmo. síndrome
4: de Estocolmo, no me salía ¿Eh? antes, exactamente, este, este por eso señor... digo que es de manual, pero de, como de manual de psicología, digamos, uh
3: -huh. ¿no? Sí, pero estructuralmente también la película, ella eh, parece no tener ningún tipo de escapatoria y nunca se, se entiende que ella quiera escaparse uh -huh. hasta que, hasta que claro. sucede algo. Entonces, eh, hay un factor fundamental que es que es, él tiene y sabe todo de ella, ella sabe poco de él eh, y él la tiene bajo su bota, sí. pero él se le escapa algo, ¿sí? ella supuestamente le tiene miedo al agua odia el agua, ellos tienen una casa en la costa que uno sí. le envidiaría. Sí,
4: sí, estas típicas sí. casas todas vidriadas, a orillas de la playa. Sí,
3: en una playa donde eh, no va nadie. no va
4: nadie, ella, él sale a correr, ¿viste? Como sí. la típica.
3: No, no, no. Es, en un
4: botecito.
3: Por eso es, es el broker que se está rascando sí. las bolas todo el tiempo y que cada tanto va para agarcar a unos cuantos con acciones, se y llena de plata y vuelve. Claro. Es eso, ¿sí? Aparte con unos bigotes hitlerianos. Sí, sí, este, sí, sí. Es un personaje por al por cual... te digo
4: que Patrick Bergin eh, después desapareció, pero para mí es muy recordado por estos dos personajes uh
3: -huh. eh. bueno ella lo engaña ¿cómo lo engaña? bueno hay un señor que aparece este, ahí con un bote, y se lo llevo hoy no, no va a haber lluvia quieren y él la obliga sí, este señor la obliga a ir al agua ah, para no terapia de, de, de shock digamos ¿no? y ella, bueno al principio bueno está bien voy porque si no me va a cagar a palos de hecho vemos cómo la caga a palos uh -huh no, viene una tormenta y en esa tormenta ella desaparece claro, ¿Mm?
4: exactamente
3: lo que nosotros decimos, che, pero este es un corto ya está, terminó, ¿no? el <risa> tipo se queda mirando, grita, no y rompe ¿La un vidrio no, Sara,
4: la, porque sí. ella tiene ahora vamos a no, se llama
3: la Laura de Laura
4: primero Sara y después Laura
3: sí, o Laura y después Sara, algo, algo así. así cortea ella escapándose ella tiene un plan premeditado no, para dejar esta pareja enfermiza y mudarse Ajá. a un lugar muy lejos.
4: Resulta que ella no solo no le tenía miedo al agua, sino que sabía nadar, había estado nadando, había calculado el tiempo que le llevaba a ir de, la, de tal lugar a todo, punto A, todo punto armado. B, guiándose, porque imagínense en medio de la noche la tormenta, con las luces de la casa, de los faros, uh -huh. no creo que ella deja ¿no? unas luces prendidas, no me acuerdo qué Tiene antes.
3: todo marcado. Todo
4: calculado, uh -huh. todo sí. señalizado.
3: Y se va... A un pueblo remoto. Uh -huh. ¿Qué viene ahora? Y bueno, ella rehace su vida. Rehace su
4: vida, por eso decimos que empiezan la segunda parte de la película con otra identidad.
3: Sí, esto pasó en 20 minutos de película, eh. Uh -huh. O sea, a partir de ahí ella rehace su vida, se enamora de un muchacho que parece un hombre de bien, un maestro de colegio. Sí,
4: drama ¿eh? teacher.
3: Claro, un, un
4: profesor un, de teatro, todo bien,
3: Un muchacho, dice, un buen pibe, rubio, sí, todo rubio. Lo contrario. Exacto, que dice provee, miren estas cosas, no a veces con las las cosas que tienen la, la, la época, ¿no? Y también lo que quieren transmitir en algunas películas, que él dice: probé con ser actor y no me funcionó. Entonces, <risa> vine a dar clases de drama a este pueblito. Uf, bueno, American Way of Life, como así puesto, ¿no? Sí. Tirado así por la cabeza. Eh, ella empieza a tener esta relación, se enamora en serio, empieza a tener muchas cuestiones felices en su vida, pero. Claro. ¿Qué ha es El Larga otro...
4: sombra como dicen siempre llega.
3: Claro. Este señor que la cree muerta, su exmarido o su marido todavía, se da cuenta que no es así.
4: No sé cómo, no me acuerdo cómo qué hace, ¿cuál es el detonante para que él se ponga a investigar? Este si no quedó ella. un
3: día va a la oficina este señor, un día dice, bueno, hoy voy a laburar y ese día la llama una amiga de ella. Y le cuenta, le dice, no, porque cada vez que venía al club a nadar con nosotras, ¿cómo si no sabe nadar? No, no, señor, nadaba, nadaba con nosotras. No, no puede ser, bam, 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 hasta que en el inodoro de la casa. El anillo que por el retrete volvió. O sea, claro. el flujo del abuelo trajo de vuelta.
4: Porque ella llega y se saca
3: y tira el anillo de inodoro. Y, no, y alguien. Allí... Es que
4: decís, ¿por qué, nena? ¿Por qué? ¿Qué y, necesidad? No
3: tendríamos thriller, no. sino, ¿no? Es como la gente que un día de, de, de mucha oscuridad sí. y escucha ruidos y va a la y puerta va. donde está el ruido, ¿no? Es que
4: por eso mismo, cuando uno como espectador se encuentra gritándole al televisor, es que algo bien están haciendo,
3: ¿no? Eh, está bien, está muy bien lo que dice usted, Manachowski. Eh, bueno, y a partir de este momento tenemos a este señor. Un psicópata, un hombre muy violento, que se va acercando poco a poco a Julia Roberts, Laura o Sara, como quieran llamarla, con su doble identidad, que intenta deshacerse de él. Thriller básico y típico de los 90 más no sí, poder. Y duro,
4: ¿Mm? durísimo. Eh, digo, digo, con algunas escenas de violencia psicológica y, sí, y
3: física. física,
4: fuerte. Me imagino que debe ser una... R rated una
3: no no que, no que, no que no creo. Tendría, no no para mayores de, de 16 para y
4: algo tremendo la sinfonía de Berlioz por sí, favor hablemos yo, un poco de la sí, música bueno. porque
3: eh, por para los, los que pelos de punto. para los que conozcan la pelota <ríe> <ríe> yo tengo miedo que me pegue Marakovski <ríe> este lo cierto es que mmm, suena sí una un fragmento de una pieza de Berlioz que es la favorita de este señor, Patrick Bergen, y es, él se llama Martin Burner, el protagonista. Cada vez que escucha eso, él se saca. O sea, él está en estado psycho killer. Y ella le dice a su nuevo noviecito que odia a Berlioz. Dice, poné pone la música que quieras. De hecho, ahora estamos escuchando My Girl, sí de fondo. Eh, este es el tema con el que ella se termina enamorando del profe. Lo cierto es que se le pone lo que quieras menos Berlioz. Porque Berlioz es el leitmotiv, claro. ¿sí? para los que saben de bandas sonoras, que identifica la situación violenta y que identifica el gusto del psicópata. Lo cual trae recuerdos angustiantes. Es como cuando uno escucha una canción con la cual no se sé, se enamoró de una chica que no está más. Sí, sí, o le un genera, muchacho. Es, un,
4: es un disparador negativo, digamos. Sí, sí, sí,
3: sí claro, claro. Me claro. genera muy malos recuerdos. Eh. Hablando de música, vamos a escuchar un poco de música. Si decimos que estamos bien en los 90, este tema de Maxi Priest es como decir, ok, entraste en los 90 de lleno, ¿sí? Eh, prepárense porque esto se pasa mucho en las radios... Típicas, que esas que te acompañaban tipo Horizonte. Bueno, este tema rotaba como loco. ¿eh? Un tema muy bueno, típico eso, es para poner de, de, de fondo sonoro y estar tranquilo. Y a veces quien le dice tener alguna intimidad. Lo cierto es que Maxi Priest con el tema Close to You es banda sonora de Durmiendo con el enemigo de Joseph Raven.
1: I think she knew what I wanted to hear Spinning them around like a wheel on fire We're Walking on tightrope for love's highway Fatal attraction is where I'm at There's no escape for me I just wanna be you And you are the things you want me to I just wanna When I'm lying in the midnight eye Holding you just like a dream Love is never what it seems When we touch, And you're holding me the way you do, Girl, you'll be my dreams come true To make my dreams come true I just wanna be close to you You are the things you want me to I just wanna be close to you Show you the way I feel <laughs> was a Gemini on the cusp of Mars She holds me back or she goes too far Winding me up just to let me down So emotional, and down. There's more to this than meets the eye The devil woman locked inside With the full rising, I was scared I think I was possessed I just wanna be close to you You are the things you want me I just wanna be close to you. Show you the way I feel. I feel love every time your body's next to mine. Something deep inside of me wants to love you endlessly. Girl, you don't know how it makes me feel. I just can't believe it's real. Explain, you never know if you're in frame Tying me up with elastic words I'm on a countdown to till I get A bloodless heart, you burn so bright A neon sign there in the night It's hard to say if I went too far My heart still bears a scar. I just wanna be close to you Like a on fire, walking on tightrope and love's high -wide. The fatal attraction is where I'm at. There's no escape for <laughs> me.
2: Hacer prolijo. Se puede hacer bien. Y si es tan fácil, ¿por qué nos están robando todo el tiempo? Nos están robando todo el tiempo, pero mal. Porque son todos
3: estúpidos. canas y los chorros, todos. Sigo sin entender que te detiene. Es un juego. Si algo sale mal, alguien muere. No hay ninguna razón para que muera nadie. Tiene sí, razón. Hay un montón de tipos con armas, la típica situación en la que muere gente. No,
2: si las cosas se planean bien.
3: ¿De qué habla, boludo? ¿Quién te cree
2: que soy? ¿Y de qué?
0: BSO. Banda sonora original. Por la roca.
3: Suenan los Smiths en banda sonora original. El nombre de este tema es La mano que mece la cuna.
4: Bueno, te voy a decir una cosa. Si hablábamos ah, antes de pelota. frases... Bueno, bueno, sí. Porque hablábamos justo antes de durmiendo con el enemigo... Yeah. Esta segunda película, yeah. La mano que mece la cuna, de uh -huh. Hand That Rocks the Cradle en inglés, uh -huh. también es una gran frase, sí. muy icónica, que sí. viene justamente de un poema, no me pregunten de quién ni en qué año salió, el punto es que lo que sigue es que la mano que mece la cuna es la mano que manda o que tiene el poder, sigue algo así la frase, ¿no?
3: Eh, sí, de hecho se menciona en la película de Curtis Hanson, uh -huh. un enorme Mirá, la director. Mano que la
4: cuna es la mano que gobierna el mundo.
3: Sí, es una frase más larga, exactamente, uh -huh. que se menciona en esta película de 1992, dirigida, repito, por Curtis Hanson, sí, gran un Curtis. gran director, sí. sí, que falleció hace poquito, falleció uh -huh. este año, eh, que nos trajo, por ejemplo, Fin de Semana de Locos, L. ¿no? L.A. El digo, L muy buenas... Sí películas y esta no está exenta ¿Mm? uh, es un tremendo sí. tremendo thriller en donde todas estas cuestiones que hablábamos antes de la familia blanca y de del elemento que viene a interrumpir uh -huh. acá está laburado a la perfección de digamos. cuestiones
4: sociales subyacentes uh -huh. de cómo empieza la película que sí, es súper el desconcertante también porque uno el no
3: disparador, sabe
4: para dónde va sí. a ir
3: el uno. disparador ya uno lo pone en un lugar tan moralmente incómodo sí, 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 mm, sí, sí. que uno después tiene que y lo cual eso lo hace una gran película. Uh -huh. ¿Por qué? Les contamos Les contamos, sí Tenemos una pareja De jóvenes profesionales Con una niña Y un niño por venir uh -huh. Con su casita linda Que son tan Pero tan Pero tan buenos Que hasta inclusive Tienen un muchacho <risa> que, <risa> que se llama Solomon Que es un hombre Retagado, eh, Retardado un mental Sí Que pero, encima es negro
4: digo, Y acá en los lugares ¿no? También de la correctitud política A la que seguro Querías ir vos
3: Exactamente Que tiene que ver Parte con también Con ese tipo De clase social Con la corrección política Con buenos señores morocho y encima retardado venga a laburar con nosotros bueno después se va entendiendo con el tiempo que de la película no obviamente que en realidad ellos lo quieren mucho sí,
4: y que el tipo tampoco es ningún boludo y que ve cosas que ni estos pobres este, profesionales ensimismados uh -huh. y pelotudos en algún punto también no se dan cuenta de la que le están haciendo no Sí, básicamente
3: esta parejita que va a tener un, un, un niño eh, 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 ella se va al ginecólogo, ¿sí? Este ginecólogo es, bueno, un tipo complicado, digamos... Un
4: enfermo, sí. Otro enfermo, otro mm, tipo de enfermedad. Sí. Básicamente ella se va a hacer un examen de, de rutina, de chequeo, justamente porque está embarazada, entonces ella va con su panza, lo que uno espera, ¿no? Digo, es desconcertante la escena porque... Porque no te imaginas que adentro de un consultorio puede llegar a pasar eso. Que en algún punto... Eh, bueno, es totalmente factible, ¿no? Digamos, no es nada muy tirado de los pelos, Exacto ni es algo de lo que ni, se, se ni
3: habla la generalmente,
4: Pero este, quizás en ese momento, también yo me imagino que habrá choqueado, porque no sé si era un tema, como decís vos, ahora se habla más de eso, pero no sé en ese momento qué tal. Bueno, el punto es que la, este este médico la empieza a examinar y ella siente que la empieza a tocar de maneras inadecuadas. Exacto. No profesionales. Digamos, o sea, no la
3: está palpando, sino que ya la está tocando.
4: Y se está excitando con esa situación. Sí, claro, ¿no? claro, claro. Y claro. después nosotros vemos de forma escalofriante cómo el tipo que la está revisando, efectivamente de acuerdo a, las, a la mirada, a los gestos que va haciendo ella, a los comentarios un poco inapropiados que le hace el tipo uh -huh. se saca un guante sin que ella lo vea y la empieza a palpar, digamos, con la mano.
3: Uh -huh, exactamente. A partir de eso, ella decide hablar con su esposo. Deciden hacer una denuncia y este señor se destapa la olla y este señor decide suicidarse. Claro,
4: muchas otras mujeres empiezan a hablar. que se da, digamos, este conflicto, eh, podría decirse, ético-moral, en donde ella le dice... No puedo hacer una denuncia, es algo muy serio, en el sentido de que mira si le puedo arruinar no solo la carrera, sino básicamente la vida a este tipo. Y él le dice, si vos sentiste que algo pasó, confía en tus instintos y hacelo, porque si no muchas otras mujeres les puede llegar a pasar lo mismo.
3: Exacto. ¿Qué sucede? En ese momento descubrimos que el señor es un tipo, un médico prestigioso y de mucha plata, descubrimos que tiene una esposa que está embarazada. Claro. Esa mujer, ante el shock de la muerte de su marido y ante el saber que ella va a quedar en la calle.
4: Claro, pues les congelan todos exacto, los bienes, le todo. O sea, se, se va todo al demonio,
1: digamos. Pierde
3: el embarazo. Cuando pierde el embarazo, ella automáticamente hace un clic. Eh, la protagonista es Rebeca de Morney, una mujer. Uf. Hermosísima, hermosísima, que seguramente la vieron en Risky Business, no, uh -huh. este, mostrando su cuerpo.
4: Una rubia despampanante, muy buena actriz. Yo creo que con esta película se revela como.
3: Que de hecho la película juega con este eso. lado serio. Juega ¿no? con, con, con ese Risky Business de 1983, trayendo a esta mujer un poco más madura, pero que uh -huh. todos la miran de una manera muy este, erótica, digamos, ¿no? O sea, están sí, sí, muy sí. atraídos hacia ella. Lo cierto es que a partir de ese momento, lo que sucede es. La venganza es un plato que se sirve frío.
4: Exactamente.
3: Ella se inserta en la familia de estos buenos hombres blancos. y empieza a accionar como niñera, obviamente.
4: Como claro. Por eso la
3: mano que me se la cuna empieza a tomar decisiones. dentro de esa familia inclusive llegando a tener más poder que la propia mujer de la casa
4: claro como va va a caer comiendo a la familia desde adentro se va ganando sí. a los hijos eh, se va ganando al marido uh -huh. va tratando de estudiarla a ella y ver cuáles son sus debilidades uh -huh. Tenemos toda la problemática de la mujer que acaba de parir. En este sentido, ella es una madre... No es primeriza, perdón, pero es una madre reciente. Entonces, este también toda la situación de que ella quiere... Se nota hacer algo con su tiempo. Porque es una mujer que... No se entiende, está bastante avanzado, que vemos que tiene mucho conocimiento de botánica, de sí, plantas claro. y demás, que la sí. mina probablemente dejó su carrera de lado para dedicarse a criar a los hijos. El marido que le dice, bueno, no tenés que hacer todo vos, uh -huh. como diciendo, tenemos una posición como para que vos puedas hacer otras cosas. Contratamos una niñera que cuida al, al bebé Y entonces ella se pone como, digamos, misión Construir un invernadero en el hermoso y frondoso patio de su casa no
3: Exactamente
4: Pero yo marco estas cuestiones porque me parece también que es interesante Cómo se van construyendo los personajes En el sentido de que como pareja ¿Cómo funciona esa pareja? ¿Cuál es la dinámica de esa pareja?
3: Sí, eh, a ver cuando, ingle, cuando ingresa el personaje de Rebeca de Morney en la casa hay algo desde lo sexual que muta, digamos, ¿no? Y ella empieza a llevar la atención poco a poco de él. Sí, este... Si bien
4: ellos se muestran como una pareja enamorada, sí, claro, ¿viste? Sí. que él está fe feliz con sus hijos y ella se siente también feliz en su rol de madre y bueno, haciendo estas otras cuestiones, qué sé yo, también va, es voluntaria en un vivero y qué sé yo y bla, bla, bla. Pero bueno, el punto también es que empiezan a pasar algunas cosas un poco raras con sus propios hijos. Sí. El bebé le deja de tomar la teta. Exacto. Como se va dando como una especie de desapego que es muy fuerte. Porque la mina tiene toda la libido y toda su vida puesta también en, en ser madre.
3: Digamos. Sí, 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 totalmente. Y me parece que el primer eh, escalón que toma la, la esta niñera... Es cuando decide darle el pecho claro. al hijo de otra, o sea, al hijo de su este, empleadora. Claro. Eh, y es tremendo porque... Ella se
4: pone el despertador, sí. se levanta a la madrugada, sí. se escabulle escaleras arriba al cuarto del niño y lo alimenta de noche. Exacto. Entonces, a la es mañana tremendo. es muy fuerte eso. Sí. A la mañana el niño no le toma la teta a su propia madre.
3: Es una situación eh, de reemplazo y de goce que, que es interesante porque no queda ahí como un acto de efecto nada más, no. sino que toda la película va profundizando al nivel tal que la, esta Asesinas, podríamos decir, de familias. Este quiere
4: adueñarse. Dice: ¿no?
3: Esta es mi familia y no tuya, digamos, ah, ¿no? O sea, evidentemente hay algo patológico. Evidentemente se convirtió en una psicópata. Esta psicópata lo que quiere es descabezar a la madre para tomar el lugar de, de reina, digamos, sí. en el hogar.
4: Ahora, hay mucha locura, claramente, mm. pero lo que es impactante para mí. Son dos cuestiones. Por un lado, la frialdad con la que sí. hace cada acto. Claro, sí. está bien, sí, es un psicópata. Lo que digo es, eh, está todo muy eh, bien orquestado, sí. muy premeditado. Y aparte, la violencia contenida en la actuación de The Morning, que está excelente, porque vos ves un ángel, una mina rubia, sí, sí, buena... Sí, sí. ...pero por momentos que se le escapan... ...esas como cuestiones de ira... ...¿no? Sí. Como cuando empieza a romper el baño... ...cuando lo maltrata al... ...al negro este... Sí. Eh, ...le sale como toda esa cosa... ...esa alcurnia... ...¿no? Uh -huh. Esa cosa despreciativa... ...porque la mina, obviamente antes de quedarse en la calle... ...y sin un hijo, era... ...seguramente tan mierda como el marido... ...¿no? Sí. Uno y puede... ...es inferir.
3: increíble aparte... Eh, digo el, el, ...el semejante monstruo que se crea... ...con este personaje... Porque inclusive ya es descubierta, ¿sí?, ella es descubierta por este muchacho Solomon, este hombre negro, que es Ernie Hudson de los Casas Fantasmas, ah, sí ahí va. para el que no lo ubican, eh, que hace un papel bárbaro. Él sí, mira por la ventana porque él está pintando la casa, ayuda con, con las verjas y claro. con las puertas. Él, y demás. él es de un
4: programa Exacto, eh, de inclusión. Podemos decir de la iglesia o no sé de dónde, que le da trabajo a hombres, a personas digo, retardadas, digamos.
3: Exactamente. Con
4: retraso, perdón. Sí
3: este, y él la ve y ella lo amenaza, ¿sí? Y de hecho ella empieza a hacer distintas acciones para que la pareja protagonista Ay,
4: terrible, sí.
3: crean que él está de la nena. al borde del abuso, ¿sí? O sea, de ser Mantín. un pederasta, claro ¿eh? con la hija mayor, digamos, con la nena que tiene seis años y que lo quiere mucho a él. Sí. Porque es un tipo muy adorable, aparte, muy sí, servicial. Sí, 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 sí. Entonces, hay todo una estratagema, toda una estrategia que construye este personaje, que justamente es la mano del poder. O sea, es la mano que se posiciona sobre esa casa y que manipula a todos aquellos que la habitan. Entonces es el claro rasgo de un psicópata. Aparte es espectacular que sea una mujer rubia, digamos. Sí, sí,
4: sí. Y eh, también eh, en el rol de madre. Por supuesto. Porque, Ahí es eh, donde no está no, el tema de, de eh, cuando uno empieza
3: eh, a ponerse eh, sí, sí, eh, sí. En, en los lugares. Bueno, ¿por dónde me paro? ¿Por digamos, dónde me paro? ¿no?
4: no, y es interesante también porque yo leía que esta frase reflejaba un poco lo que el subtexto, digamos, es algo así como que en definitiva las madres, como el rol de poder que tiene, la, que tiene la, la matriarca, ¿no? Sí. Y que es muy interesante porque esta mujer, bueno, mol, moldea, empieza a moldear psicológicamente su entorno eh, a gusto, ¿no? Y uno piensa que esa... Como que es zarpado el poder que tienen las padres.
3: Te propone también una idea de asfixia... ...o de, genera, de generación de, de apriete, digamos, ¿no? De poder sobre los, sí, sí, los sí, sí. demás. Como
4: esta cosa idílica suburbana... ...con estas típicas casas, con estas cercas blancas... ...y acá literalmente construyen una cerca blanca... Eh, Salomón lo contratan para que construya una cerca blanca... Sí. ...alrededor de la casa... ...que sí. muy graciosamente en su inocencia le pregunta a los dueños... ...la cerca es... Para mantener a la gente adentro o para evitar que la gente de afuera entre, sí. ¿no? Y que está muy bueno. Y los tipos se miran, lo piensan y le dicen ambas. Bueno,
3: claro. ah, okay. un reflejo
4: un poco de, de también de eso, ¿no?
3: Vamos a escuchar un poco de música, señoras y señores. Eh, John Coltrane, ¿sí? Con Say It Over and Over Again y pegadito, así nomás, la agenda BCO de la mano de nuestra queridísima Daniela Jorquera.
0: Necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 5368-2696. 6, 8, 2, 6, 9, 6. O visítanos en intertexto.com.ar Intertexto, consultora cultural Donar sangre no produce ningún daño al organismo ni contagia nada Se utilizan materiales estériles y descartables Donar sangre es necesario, salva vidas Sumate a la campaña para llegar a un millón de donaciones de sangre este año Necesitamos
1: prendas personalizadas bajo mundo facebook.com. Barra bajo mundo ropa. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica: server.com server.com. Server Web hosting profesional. A la misma estación Vivimos esta historia de locos Que nos salva, nos tira una red y estamos cambiando el futuro Es rocker la que suena otra vez Contando esta historia de locos Que nos une en una misma canción La rocker que acaba en la red social de rock Hay muchas cosas por... Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite La Rocker, la red social del rock.
0: Agenda BSO, las fechas del cine y la música. www.bsoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine y la música Cine Jueves 19 de octubre Geo Tormenta de Dean Devil Amy Bill. El origen de Geldon Wilson Sinfonía para Ana de Ernesto Ardito y Virna Molina 26 de octubre El seductor de Sofía Coppola Thor Ragnarok de Taika Waititi. Loving Vincent de Hugh Welchman. Pequeño Vampiro de Richard Klaus y Carsten Killary, Melanie, Apocalipsis Zombie de Cole McCarthy. Veredas de Fernando Crescenti. 2 de Noviembre. Jigsaw, El Juego Continúa de los Hermanos Spirit. Berry Seed de Doug Lehman. Los Decentes de Lucas Valenta Rina. Te Esperaré de Alberto Lecky. Corralón de Eduardo Pinto Solar de Manuel Abramovich Volver a empezar de Babo de Form Agenda BSO Música 21 de Octubre Capanga en Teatro Gran Rivadavia Coverhead en The Roxy, Buenos Aires los Cafres en XL Abasto, Buenos Aires 24 de Octubre Chic Corea en Teatro Gran Rex, Buenos Aires Jim Simons en Estadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires 27 de Octubre Marcela Morelo en La Trastienda, Buenos Aires La Berizo en Estadio Único La Pedrera, Villa Mercedes Joaquín Sabina en Arena Maipú, Mendoza Ciro y Los Persas en Plaza de la Música, Ciudad de Córdoba 28 de octubre. El Siempre Eterno en Uniclub, Buenos Aires. Il Divo en Estadio Luna Park, Buenos Aires. La Perra que los parió en Auditorio Oeste, Morón. Hermética, Ácido Argentino en XL Abasto, Ciudad de Córdoba. 29 de octubre. John Mayer en Hipódromo de Palermo, Buenos Aires. Onda Vaga en Teatro Cultural Conex, Buenos Aires. 31 de octubre. Jopic Mathis en Group, Buenos Aires. 2 de noviembre. Halloween en Estadio Luna Park, Buenos Aires. Agenda BSO. Las fechas del cine y la música. www.bso-radio.com.ar. El cine habla. El cine escucha. Estás borracho.
2: No, borracho no un poco picadito nada más
0: B.S.O. Banda sonora original
2: Laura, mira la última vez que nos vimos yo quedé quería... un poco Prefiero
0: no hablar de la última vez que nos vimos
2: hoy
0: Me parece que nos vamos a tener que
2: ir Sí ¿Qué pasa? ¿No te gusta más la lluvia en la cara?
0: Una vez te dije que no quería ser más boludeces, ¿no?
2: También me dijiste que no estabas enamorada pero que eso me importaba lo importante era el cariño, el respeto Que el amor te quema Cambio de idea ah.
0: Ahora quiero algo que Por lo menos me chamusque un poco BSO Banda sonora
1: original Por la roca
3: No es Goblin, no, no, no es Amistades Peligrosas,
2: <risa>
3: ¿saben qué es esto? Súbilo, Juano. Me
2: muero.
3: Aplausos de Marajoski.
4: ¿Quiénes palma, son? Palmas. Quique,
3: Quique Iglesias.
4: Palmas, palmas. Escúchame. Esta
3: también es medio posesiva, ¿eh?
4: Sí, escúchame. Entre, son, Es que uno no analiza las letras de las canciones de amor. Es increíble, ¿eh? Es son tremendas. Hay
3: que analizar más las hay letras. Hay que
4: analizar más todo, pero las letras de las canciones sobre todo.
3: La música está hecha para hacer plata. Claro. <risa> escucha, escucha Marajowski. Dime que me amas. O sea, tremendo,
4: tremendo, tremendo. Eh, El
3: nivel de obsesión, júrame que nunca vas a olvidarte. O sea, es como No, 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 no. sí, está buenísimo, me encantó,
4: me encantó.
3: Bueno, ¿le gustó que empezamos con Quique? Eh, con, sí, sí.
4: Con eh, tiramos Enigma el otro día, ahora lo metimos a Kike. Sí, aquí, que...
3: Estuvimos escuchando Maxi Priest, que es un ter terrible temazo.
4: Eclécticos.
3: eh Sí, señora. Y cabe aclarar que los músicos de las eh, bandas sonoras de las películas anteriores no los nombramos. A ver, nombramos las canciones, pero nombramos a los compositores pero originales.
4: Compuestas de durmiendo
3: con el enemigo es Jerry Goldsmith, sí, nada sí, más sí, y nada menos. Claro. Graham Rebel de la mano que mece la cuna y ahora Alan Silvestri, Opa. sí, este un amigo de la casa, un amigo no, sí, de la casa. Es
4: que la música en los thrillers te recorte, pero tenés que decir eh, esto es fundamental.
3: Es no. fundamental en el cine, pero en el thriller y en las películas, películas de suspenso, llama... sí, claro, por supuesto, por supuesto. No, no,
4: no es como es. Demasiado... Pero
3: vamos a ver una película, una suerte de thriller. De bloque que viene que no hay música, con lo cual ahí nos vamos a poner en jaque. Pero sí, ahora Alan Silvestri es el responsable de la banda sonora de la película de Robert Zemeckis, que va. se llama Revelaciones, alias What, What Lies Beneath. Beneath, que
4: en verdad es un nombre de nuevo, estas traducciones horrorosas que hacen, sí. y que tiene que ver con hablar de justamente lo que ya yace abajo.
3: ¿No? Podría claro.
4: ser la literal, la traducción o lo subyacente. Lo que
3: la mentira trae. He dicho
4: y sea de paso, qué interesante, también está muy vinculado lo subyacente barra lo escondido con el título del último film que estaremos hablando en un rato.
3: Exactamente.
4: Bueno, CMX... Sí. No, no se diga más. No, no, sí, pero no. esta película realmente se sale para mí. De, a mí, tengo que admitir que ese MX, la verdad, no lo consumo mucho, no me gusta mucho. Pero esta me parece una una gran película. Mira,
3: eh, yo creo que esta película, particularmente, yo esta película logré, lo, a ver, logré. Llegué a verla en el cine. ¿La viste en el
4: cine? Yo sí, también claro. la
3: vi en el cine. Eh, para mí esta particularmente es un quiebre en el cine de Cmx. es el, para mí el último Cmx que cree en el fantástico y que cree en la emoción y la aventura después uh -huh. de esto hay un Cmx que cambia, que se pone amargado, que se pone oscuro es más cínico, sí. ¿no? se pone más Spielberg el Spielberg de las últimas décadas que es más eh, apesadumbrado si querés este, y con conflictos internos muy fuertes quiero aclarar algo. Esta película es del 2000 y se hizo en el intermedio en que CMX estaba grabando Náufrago.
4: Ah, ¿sabes que te iba a preguntar? Mirá. Náufrago
3: es exactamente del mismo año. Acá se estrenó a principio del 2001. ¿Qué tipo antes prolífico?
4: Sí, porque hacía, en ese momento no sé, sacaba una película. Náufrago
3: años, no sé. es el, el principio del final en, en, en términos de esto de que de repente esta mirada amarga y, y sí, bastante pesadumbrada, ¿no? Sí. Porque imagínense, es el tipo que hizo Volver al Futuro, Forrest Gump, eh, sí, sí, a ver, sí, sí. quién engañó a Roger Rabbit. digamos Un tipo que cree en la fantasía y en la aventura. Que cree en lo fantástico. Con sus modos, que uno puede quererlos o no. Y si uno ve el de después de esas tres películas de animación sí, no, que hizo. Bio Wolf, este, El Expreso Polar, este, Señor Scrooge. Todas películas de animación que son paupérrimas, lamentablemente. Mm. Y a partir de toda esa camada eh, nos encontramos con un CMX amargado. Que no me no viene a la mente eh, Bueno, el vuelo, el vuelo, por ejemplo, ah, cuando el Washington, sí. sí es este hasta hace sí, poco, sí, hace sí. poco yo una que no recuerdo ahora si es una pareja explosiva o algo por el estilo, Ay, este sí. también que empieza como una de sus películas de aventuras como por ejemplo, La Esmeralda Perdida, una de sus oh, primeras uh, películas que qué es un películo. peliculón. Bueno, empieza como eso y termina como en náufrago, básicamente. Sí, bueno, lo cierto sí, es que What Lies Beneath del 2000 es Thriller, ¿sí? ¿sí? Película hiscoquiana, por donde la mires, Tremendo, sí. está muy evidente en la apuesta, en las actuaciones, mm -hmm. en, la, en cómo se construye la trama, que hay una relación directa con Hitchcock que que quiere evidenciar la música, inclusive uno escucha la melodía principal, central. que es la que vamos a escuchar después en los créditos. Y uno, en vez de escuchar a Alan Silvestri, parece que está escuchando a Bernard Herrmann, digamos, músico este, emblema de Hitchcock. Hay sí. toda una cuestión con la mirada. Bueno, eh, evidentemente se, se posicionó sí. en, tratando de llevar algunas cuestiones del suspense de Hitchcock a esta película. ¿Qué sucede Eje otra central. vez?
4: Sí, que tenemos a la pareja. ¿Pareja?
3: Sí, sí, de profesionales. Ella es una excelente y eximia eh, violonchelista, violonchelista.
4: Y él Exacto. es un
3: científico. científico. En el caso de la mano es que me hace so la cum era el, el igual. Sí. Ella no y música, es pero, eh, pero él sí eh, eh, biólogo.
4: Fíjense qué interesante, y en la otra si sí, él es un ingeniero, no sé qué, sí, Laura también en un laboratorio o algo así. Es una
3: eminencia en una universidad.
4: Fíjense qué interesante algunos elementos que caracterizan a muchas de estas parejas, por eso digo que siempre hay que analizar en un contexto cultural, específicamente estamos hablando de eh, mujeres postergadas, en muchos casos, sí. en donde la maternidad ha tomado el eje central en sus vidas, sí. proyectual, motivacional, de libido en algunos casos eh, con, con, con mayor felicidad como es en el caso de eh, la mano que mece la cuna, hasta que irrumpe esta psycho killer babysitter aún así también uh -huh. con ciertas cuestiones interesantes, porque de nuevo toda la culpa que ella le genera también eso también es interesante demostrar claro. porque digamos de, me refiero en el, la mano que me hace la sí, cuna sí, sí, sí. ante la situación de posible abuso infantil que ella descuida no uh -huh. eh, y marco estas cosas porque me parece que son definitorias y que hacen a los personajes y que son condimentos eh, implacables en las películas en este caso ella ha dejado todo por ser madre sí. por construir el hogar ideal del cual eh, entra y sale Harrison Ford con una desidia, ¿no?
3: Harrison Ford <risas> ¿Cómo? es... Eh, es el, el macho de la casa sí. el que maneja todo es el hombre ultra profesional se el hombre exitoso
4: mujeriego se intuye se intuye, no
3: sabemos se
4: intuye, claro, no se, no se sabe y un condimento más interesante que son la clásica situación del nido vacío sí,
3: claro, la película empieza con claro, eso claro,
4: cuando eh, que pasa también mucho en los Estados Unidos los hijos se van a la universidad que muchas veces sucede que viajan a la otra punta del, digamos, del país uh -huh. y los padres se quedan solos, uh -huh. teniendo que enfrentar muchas veces una dinámica de pareja que se ve obturada por bueno ciertas situaciones que ahora vamos a ir viendo sospechas, posibles infidelidades etcétera, pero también con una disponibilidad ociosa muy importante y de sí. tiempo, en, el caso, sí, de en mujer, el caso de la mujer sobre todo
3: ¿Quiénes son los protagonistas? La Uya nombró a Harrison Ford, Harrison Ford. Digamos, hay un hombre con el que sí. todos los que Quisiéramos ser mujeres, ¿no?
2: O en está su caso, que nos gusten los hombres de y decir, Ay,
3: Harry", que No, está pero. buen bueno, bueno, mozo ¿eh? ahí ya. Eh, a ver, Harrison Ford tiene 74 años, esta película desde el 2000.
4: Era un tipo grande, pero. No, no, no,
3: pero pará, estaba cerca bueno, de los si, 60 bueno, años. No, 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 bueno, si, 60 bueno años. No, por eso, un o sea, viejo hot. Eh, eh, espectacular. Espectacular. Digo, hay una escena que él está. ¿En bolas? No, no, en bolas. ¿Por qué en bolas? No, no sé, que? no me
4: acordaba. No, le él está en la cama
3: en cuero. Le
4: muestran eso. Tío. Y
3: eh, con el torso desnudo. Y realmente viable, yo se lo envidio.
4: Sí, 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 sí. sí.
3: ¿Eh? O sea, Harrison Ford lo paras adelante de una cámara y... Exudas. Eh, exuda, confianza, sí, sí. todo. Y del sí. otro lado, la mujer que exuda la cine. mujer. Que es Michelle Pfeiffer. La mujer. Que mujer. es increíble porque uno la ve en todas las etapas de su vida. Tiene 58 años ahora, Michelle Pfeiffer, nada más. Eh, parece que está hace un millón de años sí, haciendo cine. Igual. Y sigue siendo una mujer hermosísima. No, no,
4: es una cosa impresionante.
3: Y acá CMX lo que aprovecha es la gestualidad de Pfeiffer. Porque si hay algo que. Tiene Pfeiffer, no es una mujer exuberante. Porque no. Es una mujer pequeñita.
4: No, no, delgada. Bueno, delgada.
3: Bueno, es la mirada, la, mirada, la boca, cara, la los cara, gestos, ¿no? Eh, aprovecha eso, ella va a ser la que va a padecer toda la película. Sí. ¿Qué pasa? Se va a la hija. Quedan ellos dos y ella como queda como encargada de la casa, arreglando las tiene un la carajo que hacer. tiene un chachos. carajo que hacer. O sea, básicamente. Y de repente empieza a tener ciertos episodios, como por ejemplo puertas que se abren solas, sonidos que antes no estaban y que se empiezan a mezclar y me parece que eso está muy bien pensado empiezan a mezclar con el, el famoso síndrome del, del nido vacío. Claro. Bueno, puede ser que ante el shock estés evaluando estas cosas. Si disponibilidad estés pasando, de tiempo, esto, disponibilidad claro. de
4: recursos, porque también estamos hablando de una familia eh, pudiente. Sí, tiene claro. una casa, creo que si no está... Eh, si no es como la del, el durmiendo con el enemigo, le pegan el palo.
3: Sí, acá en un lago.
4: Cuántas similitudes también. Si uh -huh. siempre tiene que haber un cuerpo de agua Sí, cerca. claro. Bueno, la casa Pero acá también. hay algo interesante.
3: Acá hay algo interesante. ¿Cómo...? Eh, la trama hace algo muy particular que eso después se desarticula, pero en principio ella sospecha ve ¿sí? eh, hace Hitchcock ¿sí? con la ventana indiscreta, sospecha que la pareja en la, en la casa de al lado hay una pareja y que el marido mató a la mujer. Ah,
2: cierto. Hay toda
3: no una situación de sospecha eso. y ella la liga a esos elementos sobrenaturales que empiezan a pasar en la casa, claro. como si fuese el fantasma de esta mujer que murió.
2: Exactamente.
3: Eh, se pone a investigar. Se pone a investigar, ¿sí? Él la trata, está chiflada o que está por lo menos sí, en un nivel de estrés. Claro, exacto. Bueno, el manejo de puesta es fantástico. ¿Sí? En ese sentido. Eh, Cómo trabaja... Eh, para mí es como es como Zemecki pensando en Hitchcock, ¿sí? Uh -huh. Después podemos discutir muchas cosas de esta película, pero particularmente el tiempo que se toma en cada detalle, ¿sí? Empiezan a aparecer detalles que desvían la, la idea de algo fantástico, entonces uno empieza a sospechar como espectador. Esa sospecha puede ponerse en duda por algunos elementos que certifican que puede ser fantástico. O
4: sea, nunca sé si está... Te preguntas vos mismo también todo el tiempo. Puede ser? ¿La cabeza o no de ella?
3: Claro. Digamos, entonces, eh, las hipótesis uno las va haciendo mientras ¿sí? ella también trata de este, entender qué es lo que está sucediendo en su casa y en la casa de los vecinos. ¿Por qué se llama Revelaciones esta película? Porque evidentemente... No está mal que se llame Revelaciones igual, aunque bueno, es un poco evidente, pero no, What Lies Beneath,
4: muy obvio, me parece que bueno. pierde la sutileza del título original, ¿no? Sí,
3: por, eh, bueno, pero what, what, what Lies Beneath es esta idea de lo que está por debajo, claro, ¿sí? lo que es subyace. Es su este que hay algo ¿sí? que nosotros tuvimos como espectadores y visual Pfeiffer tuvo frente a sus narices y no vimos. Y no vimos. ¿Eh? Y algo que es fantástico, porque en ese sentido se te dice, ¿qué querés, sobrenatural o terrenal? Eh, bueno, un poco de acá y un poco de allá, claro. y ahora te la tenés que arreglar, digamos, ¿no? Obviamente que todo... Ah, está, no,
4: no, tiene todo. ¿No?
3: Eh, sí, está, sí. Si está toda la idea de la ventana indiscreta está toda la idea sí, de sí, psicosis, sí, obviamente, sí, este, sí, sí, que tremendo. está ahí puesta en juego, eh, con una bañera, hay, hay hasta planos que son como calcados, algún teórico me puede decir, bueno, esto es, es no funciona, bueno, no importa. En ese sentido, eh, hay algo desde el homenaje que funciona muy bien sí, en la atención, sí, sí, eh, sí, sí, sí. ella está drogada, no se puede mover y la bañera se está llenando, Ay, y uno no, dice... No, Ah, la, no, 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 no. no, es sí, sí, sí. muy difícil. Y además <risas> encontrar a Harrison Ford. En un lugar poco habitual. Eso,
4: gracias que lo dijiste. Quería hacer el paralelismo con Rebeca de Morning en La mano que me hace la cuna. Son personajes barra personas que uno tiene asociadas, digo, por los actores con otra clase de roles. Sí. Y verlo acá haciendo de hijo de puta.
3: Sí, un señor. Muy bueno. Un señor feo. Un ¿sí? señor malo y feo. Sí, no, feo no. Feo de corazón.
4: Me mato como lo dije. Un señor malo y feo. Claro. Sí.
3: Vamos a escuchar, señores. Eh, recomendamos eh, otra vez, eh, recomendamos esta que para mí vean particularmente. Todas,
4: todas las que, la verdad que todas, todas las sí. que elegimos hoy vean sí, bueno, si las. No últimas, parece, sí. Pero bueno, las últimas dos. especialmente,
3: ¿no? Sí, sí, eh, La mano que me hace se la cuna, seguro. Y What Lies Beneath, una película olvidada, la verdad, de Robert Semekis, sí. y que se recuerda más otra. Me ¿no? ocurrió
4: ponerla, estoy muy contenta. No,
3: no, yo, yo dije <risas> Avanti, porque es una película que me gusta mucho, este, con sus fallas, ¿eh? Pero me sí, gusta sí. mucho. Hay películas que uno. Las sigue queriendo Alan Silvestri el responsable de la banda sonora ahora cuando lo escuchen van a decir no che pero pará esto es Alan Silvestri parece Bernard Herrmann bueno Alan Silvestri y los créditos finales de What Lies Beneath Orquestal Maneuvers in the Dark Dice Secret ¿sí? Hay algo que tenemos que esconder Hay algo que está escondido Por eso, Calle del 2005 Película de Michael Haneke Director para estar discutiendo sí. rato largo. Podemos ¿Eh? hacer
4: el siguiente ejercicio, podemos de hablar específicamente sobre esta película sí, sí, sí. y remitirnos a eso porque sí. hablábamos en el corte con con Diego. Eh, bueno, es muy desigual, por decirlo de alguna forma, la obra de él.
3: Sí, entonces no, esta es una no de las, eh, se encuentra en una. En uno de los finales, sí,
4: así que hablemos de Calle como. Lo Escondido Muy no.
3: bien, Calle Escondido
4: 2005, just, ¿no? Dijimos
3: 2005 Protagonizada por Daniela Tuil Sí Y Juliette Minoche
4: Grandes duplas Yo quiero decir que sí, este programa Todos actorazos, actorazos. todos, Todas sí. duplas o, o triplas O como se diga trilos, o tripletes O
3: <risa> Las <risa> bellezas Las
4: bellezas belleza, Sí Las trilletas de Belleville eh, Grandes actores, ¿no?
3: Sí ¿De qué va a calle? Miren, para que entiendan un poco, esta, esta película...
4: Situada en París, con personajes y con cuestiones sí. culturales de, de ese lugar. De sí, Francia. definitivamente.
3: Empieza con un plano fijo del frente de una casa, uh -huh. desde un callejón. Como tres minutos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Se ven ah, los títulos.
4: Hoy, hoy leía un par de, de reseñas de la película de ese momento, mm. que es algo que me, me gusta hacer mucho para ver cómo, ¿no? Qué, ¿Cómo era en ese momento cómo, el ¿Cómo fue recibido claro. en ese momento? Y me, me causó mucha gracia porque uno de los críticos decía: nada fuera de lo común, ni en la toma, ni en la casa, hasta que pasan los minutos y los minutos y los minutos y uno no entiende qué. Cazzo se está pasando. ¿no? Sí,
3: piensa que está en una película de James Deaning, digamos, de paisajes. <risa> sí, 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 pero de repente sí. la imagen empieza a rebobinarse. Y no sé ¿qué? Y se ven las rayitas. Claro, y ¿no? se escuchan voces. Y alguien que está hablando. Están
4: hablando, sí.
3: Bueno, ¿qué pasa? Lo que nosotros presenciamos como espectadores es lo que están presenciando estos dos personajes, interpretados por Atuil y Vinoch, un VHS que recibieron en la puerta. Eh, no, no es Carretera de la perdida, es calle Sí, claro ¿No? Los VHS, esos aterradores
4: Sí, sí, sí
3: Pero sí que es un stalker
4: Y sí que es aterrador,
3: por cierto Exacto, es un acosador Es
4: un acosador
3: Empiezan a recibir cassettes de más de dos horas En donde se observa cuando salen y cuando entran de la casa Ellos dos y el hijo Claro,
4: como si alguien viniera y filmara tu cotidianidad, ¿no? Algo sí. tan inofensivo y tan tremendo como que alguien te esté observando, conozca todos tus movimientos,
2: sí.
4: todo lo que también uno puede, eh, no información que uno puede extraer de algo tan simple como pararse enfrente de la casa y ver. Bueno,
2: es, eso. Ba es
3: bastante. A veces, eh, yo creo que esto después eh, sucedió eh, con cierto cine, que a veces es más aterrador cuando algo que estás viendo. Está cerca de lo casero. No sé si se entiende. Sí, claro. Cuando de repente, vieron. De que, la esto, que esto después se utilizó para manipular en los noticieros muchísimo, ¿no? Esto idea de la cámara verdad. Entonces. Sí. Eh, Cuanto claro. más casero, digo, eh, doy un ejemplo muy alejado de esto, pero eh, el Proyecto Blair.
4: Sí. Pero bueno, esta cosa latente de que están siendo observados. Sí. Les empiezan a llegar más videos.
3: Y, y dibujos. Dibujos, dibujos sí. muy violentos de niños vomitando sangre. Sí,
4: o como con acuchillados sí. o cortados. Sí, una gallina con la
3: cabeza cortada. Dibujos, ¿no? Todos dibujos. Que parecen sí. ser de un niñito. No, de dibujados un, un, por un...
4: Sí. sí, de chico.
3: Bueno no comentamos algo que tiene que ver también con la lógica que venimos manejando en el programa ellos dos son dos profesionales sí. del mundo de la literatura
4: claro en este caso eh, quizás está más marcado que en los casos de los profesionales de clase media de Estados Unidos pero por la de nuevo la idiosincrasia francesa Exacto. ellos son dos intelectuales que organizan cenas en su loft cool con Exacto. amigos eh, también intelectuales y que se la pasan hablando de libros y de cine y de que bla 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 de sobre hecho, todo
3: ellos dos están especializados en sí. la literatura eh,
4: él es me, me, también me causaba gracia porque en uno de los reviews que leía decía solamente en Francia él es el host o sea el anfitrión de un talk show que discute libros no? Sí, claro. por eso decía solamente en Francia me claro. causaba mucha gracia claro acá, cosas, no existen. acá dura
3: 15 segundos claro sí.
4: eh, que se consume mucho allá y ella trabaja en un editorial ¿no?
3: lo que sucede con la llegada de estos videos y de estos dibujos y de algunos llamados telefónicos particulares ah,
4: cierto, es.
2: es
3: que la pareja empieza a resquebrajarse o sea, el eje central de este programa que es esto de vine a separar a tu pareja y demás <risa> funciona aquí en calle con el tema de la confianza ¿por claro. qué? porque el personaje de Daniel Atuil los dos son dos profesionales despreocupados sí. de hecho el hijo, el pequeño piejo eh, va al colegio solo, se queda lo de los amigos sí, Hace lo sí, que sí, quiere, sí. hace natación, bla 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 Y ellos no tienen mucha preocupación al respecto Cuando se empieza a desgranar Toda la estructura familiar por estos elementos Entendemos que el personaje de Atuil es un escondedor Es un tipo que esconde sus emociones Y que a la vez esconde datos de su vida pasada, digamos Que él siempre está con el no sé, podría ser Veremos.
4: La realidad es que ellos dos son dos personajes súper ensimismados
3: sí.
2: y se va
4: construyendo también de manera muy interesante cierta crítica también de cierta mentalidad europea, acomodada, sí. egoísta, muy, egocéntrica también. Muy típico
3: de una etapa de Haneke. Uh -huh. muy típico del de séptimo continente uh -huh. sí de Funny Games
4: de Funny Games sí ¿Eh? no a sé acordar mucho de eso pero le Hane digo que
3: mete la mano y le arranca el hígado a la burguesía sí 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 a ver el tema es que él sospecha claro. de un pibe
4: vayamos a, a contar eso un pibe
3: argelino que iba a ser adoptado por la familia de él
4: que ¿sí? trabajaba en la, en la casa de casa los padres de los padres
3: 40 años antes que
4: vivían en el campo
3: pero mirá vos cómo es la cosa, que él sospecha del argelino, que este pibe que había quedado huérfano. Y ahí hay toda una discusión que tiene que ver, que no está puesto del todo en la película, pero que tiene que ver con algo que sucede hace bastante tiempo en Europa. Eh,
4: tiene mucho que ver y está para mí está súper... Que es la
3: idea puesto, del inmigrante, está digamos, super ¿no? súper
4: puesto de manifiesto, ¿sí? Eh, como,
3: eh, es intrínseco, pero no, o sea, porque... El... el
4: ellos y el nosotros. Sí,
3: sí, claro, la otredad. La otra edad.
4: El ellos y el nosotros, lo que sucede es que él que lo relata de manera muy candorosa... Mm y aparentemente sin remordimientos, mm. pero después nos damos cuenta que esa, eh, ¿viste? ese beneplácito ético no es tal, mm -hmm. bueno, de que como los niños eran, eran niños y él estaba celoso de este chico que iba a romper en su familia, empieza a decir una serie de mentiras, mm -hmm. mentiras según él, y viste, de niños, sí. eh, lo, lo rebaja, digamos, rebaja el tono, pero la mujer le pregunta, bueno, pero ¿qué mentiras? En definitiva, hacen que... La familia decida mandar a este chico al orfanato y o sea, se deshaga de él.
2: Uh -huh.
4: Entonces él sospecha de que es este personaje que vuelve a su vida con un con ganas de venganza y está buenísimo porque tiene que ver con toda esta cuestión que vos decís de los inmigrantes, la relación que Francia tiene en particular con eh, los inmigrantes africanos, los argelinos, sí. los tunicinos, que aparte son Esos gran fueron... parte de la <risa> población francesa.
3: Aparte fueron colonia de ellos. Y
4: menciona la matanza del 71 sí. o del 61, no me acuerdo. Cuando
3: ahogaron a los 200 cuando argelinos. Cuando ahogaron
4: a los 200 argelinos. ¿Por qué? Porque los padres de este niño mueren en ese incidente, motivo por el cual él queda huérfano. Uh -huh. Entonces
3: Lo es tremendo, es ¿no? Súper interesante. Sí. Es interesante sí. para pensar cómo eh, estos personajes, parte de la población media instruida francesa, que se propone y promulga la idea de la libertad y de la y de expresión y de, y de inclusión de, sí. y lo primero en lo que él reacciona dice y eh, pero el argelino este de hace 40 años por los gestos por esto y sí puede ser digo y ahí hay como una uno puede hacer el análisis sí, de... y sin
4: hacerse cargo también no porque cargo, todo el vale. tiempo él, él no está dispuesto a asumir que ese acto que él tuvo de niño puede Haberle cambiado la vida para mal a este pibe que iba a ser adoptado y educado por una familia y que le destruye la vida, sí. básicamente,
2: ¿no? Sí, de
3: hecho, con, eh, no lo vamos a contar al final de la película, pero tiene todo una,
4: Ay,
2: un
3: devenir es. muy trágico, este sí. muy violento, muy alojaneque, sí, sí, muy sí, gráfico. Sí, ¿sí? sí si gráfico, algo que pero tiene... sin
4: mostrar mostrando
3: Sí, no, bueno, pero ahí Bueno, pero escena... lo que te muestra,
4: digo, ¿no? O sea, es... es, es me, me parece que tiene... No como... es gore, no, no es gore, no, no. pero
3: sí es... Tiene eso, eh, la facilidad de Haneke para hacerte cerrar los ojos y, sí. y, y apretar los dientes porque decir... Bueno, igual es una película para discutir mucho, porque tiene un, un final montón. muy polémico.
4: super súper,
3: súper. Eh, bastante, por, hasta algunos pueden decir abierto, o sea, de, de toma de decisiones jane eh, que funciona desde este lugar, ¿sí? O sea, no, no es. No te la, la va a dar cerrada, no te la va a dar resuelta, me parece. No, pero es un tipo que te, te tira el piedrazo y bueno, ahí se pudre todo. Bueno, vamos a escuchar música, es? señores. Extrañamente, esta película prácticamente no tiene música. No. ¿Eh? El vacío por completo. Antes hablábamos de. La sí, la pero mujer. en un thriller sin música, ¿no? Como dice John Landis, no concibo una película sin música. Bueno. El señor Michael Haneke concibe la película esta sin música. Bueno, vamos a escuchar de la banda sonora de Killer Joe. ¿sí? Este Swamp Fox es un tema interpretado... No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo pavadas. El tema se llama Southern Culture of the Skids, ¿sí? eh, de la banda Swamp Fox.
2: I was in Burma my friends and I were working for the local government they were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones but their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit so we went looking for the stones but in six months we never met anyone who traded with them I thought my jokes were bad <laughs> one day I saw a child playing with a ruby the size of a tangerine. <laughs> a bandit had been throwing them away. <laughs> Some men aren't looking for anything logical like money. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. <laughs> Some men just want to watch the wild burn. B.S.O
0: banda sonora original por la roca
3: se termina una nueva edición de banda sonora original eh, bueno esperamos que la hayan pasado tenebrosamente bien este, con todos estos eh, thrillers y películas en donde las parejas bien pensantes blancas pulcras de occidente sufren ante un elemento destructor que llega para aplastarlos o para Conclusión, separarlos no se
4: compra una casa cerca de un lago no. una playa con una cerca ni, blanca claro. ni en un eh, suburbio francés eh, Ahí está. Básicamente. Está.
3: Muy bien, señores, nos retiramos. Les agradecemos profundamente que estén del otro lado, que nos banquen y que, bueno, que sigan escuchando BCO Banda Sonora Original. Algunos anuncios. Eh, el 24 de octubre, cumpleaños Juan VI.
1: El 23. ¿Cómo el 24?
3: Ah. El 23.
4: 23.
3: El 23. Que cae el lunes.
4: Eso. El 23. Scorpiano, bueno. muy bien.
3: Ay, ah, sí, yo, yo no llegué, no llegué a Scorpiano, por suerte. Muy eh, bien. Libriano, yo, yo soy libriado.
4: Eh, muy bien.
3: Me gritó el 23, Juano. Qué barbaridad. Che, Facebook marca el 24, Juano. Fíjate porque que se Que Juano, están equivocando. Se, se
4: saca edad, viste, a través sí. del, del Facebook. Ah, encima. Muy bien,
3: Juan. Mira. <risa> Muy bien Juan, vamos a contarles además de que va a ser el cumpleaños de Juan Sixto el día lunes que viene, les decimos que hay algunos cursos y charlas que nos interesa llevarles a sus oídos. Por lo pronto, la gente de Llena con la historia de los FX, eh, dictado por Santiago Balestra, arranca mañana, 20 de octubre, a las 19 horas, sí, en librería Aquilea. Eh, allí ustedes podrán disfrutar de cuatro clases relacionadas con los FX en el cine, ¿eh? para saber eh, aranceles y demás. Buscan Asala Llena Cursos en Facebook y ahí tienen todos los datos. O si no, en la propia página web de Asala Llena Cursos. Eh, también sigue el curso de Ángel fareta a partir de Hitchcock ¿sí? durante octubre y noviembre. Tal vez quieran ir a alguna de sus clases. Y finalmente les contamos que el amigo de la casa, el benemérito Nicolás Aponte Guter. Eh, está arrancando el día 26, o sea, el jueves de la semana que viene, a las 19 horas, eh, una charla, podríamos decir, una serie de seis encuentros en donde... Debates Sí, abiertos. de debates y de lectura, ¿sí? de textos y manifiestos relacionados con el cine. Ustedes buscan en Facebook TXT y MNFT de cine y ahí pueden ver de qué se trata y si no, buscan Apua Pontinopla ¿sí? que es el seudónimo del amigo Nicolás en Facebook y él les va a contar de qué se trata todos estos cursos que en principio son gratuitos ¿Sí? Que eso es algo importante
4: Muy importante
3: Gratuitos Este Y ¿Qué el que hablo? Y copense Lleven alguna galletita sí, ten ten pie,
4: un, una, un poquito un de Lleva para el
3: mate ¿No? Algún saquito de, de café o de té Bueno Algo también Para pasar Y para poder para hablar, amenizar. Claro Hablar y ves? pensar
4: Tire Tente en pie Canapé Y amenizar En una frase Listo muchachos Los Pero, 35 Me ¿sí? han llegado
3: o, o te llegó Como a esto Como a tu ilia, Como a esto, <ríe> Ay no sé no, ojo con eso, marajoski. Sí. Ojo con eso. ¿Qué? Mi amor, ¿cómo estás? ¿Viste que viste que apa? Viste que yo no dije tu edad porque yo soy un caballero. No, si no, no la decís vos, si yo. No hay ningún problema. No por favor. Digo.
4: Si Michelle puede llegar a los 58 así como está. Ah, te tenemos fe. Mira cómo fe. se
3: compara con Michelle. Felfel. No, no. Digo
4: que es un rol a seguir, un rol modelo a seguir. ¿no? Chicos,
3: marajoski es una chica <ríe> bellísima. Es, es una linda chica, marajoski. ¿Cómo no? Buah.
4: Sigamos con los cursos. Este.
3: <risa> ¿Dónde nos hemos metido? este Y dice que tiene 35 años. Bueno, no parece. Vieron que habla así como muy frugal. Entonces parece una niña. Muy bien, señores. Eh, listo, nos retiramos. Nos veremos la próxima con el especial del mes. ¿Qué sabe qué, Marajoski?
4: Quiero saber quién es y qué es.
3: ¿Cómo quién es y qué claro, es? Claro, quién
4: va a venir y de qué van a hablar.
3: Especial David Cronenberg. <risa> Y si todo sale bien, me Matías Horta estará aquí en el estudio de la Rocker, el estudio Mayor Luca Pro. Me
4: muero muerta.
3: Muy bien, señores. Esperemos que nos acompañen y esperemos que nos sigan acompañando de aquí hasta fin de año en esta sexta temporada de Banda Sonora Original. Y ya estamos todos locos, estamos todos convirtiéndonos en asesinos seriales o en psicóticos. Y Talking Heads lo dice bárbaro. Psycho Killers, Talking Heads, hasta la próxima. Chau.
1: I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Can't you see? Fa, <laughs> fa, <laughs> Run, 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 run away. Oh, oh, Psycho killer. Run far, 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 far run, run, run Run, 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 oh. Single. Say something once. Why say